12 de la noche. Jensen, el libro negro con Clausen en... Pero la locura de Van Gogh no quedaba en palabras. Así relataba la prensa local el acto de automutilación del óvulo de su oreja en el curso de un verdadero raptus producido por un estado alterado de conciencia con alucinaciones, tal vez precipitado por el alcohol. El domingo anterior, a las 23.30, el llamado Vincent Van Gogh, pintor holandés, se presentó a la Casa de la Tolerancia 1, Mandó llamar a la nominada Rachel y habiéndose cortado él la oreja derecha, se le entregó diciendo, guarda este objeto preciosamente. Después desapareció. Informada de dicho acto, que no podía ser otro que proveniente de un pobre alineado, la policía se allegó la mañana siguiente donde ese individuo y lo encontraron en su cama, no dando casi signos de vida. No fue el único acto de este tipo en su vida. También intentó matar al pintor Paul Gauguin, con quien mantenía una ambigua relación. Algunos han querido ver en él a un esquizofrénico o a un trastorno esquizoafectivo. Otros a un epiléptico en estado avanzado o un bipolar maníaco depresivo. Locura y arte, Adrián Zapetti. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro.
Dreams Made Flesh o cuando los sueños se vuelven realidad. El problema es cuando no son simples sueños, sino que son pesadillas y que efectivamente cuando abres los ojos, esa pesadilla está teniendo lugar, que sería un estado de locura a fin de cuentas. Muy, muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro, detrás del espejo rodeado de una serie de colores, George, se encuentra ya al mando y se fue la luz. ¿O soy yo? ¿No? ¿Soy yo? Como que se... ¿Me oigo? Y no me oigo. ¿Estoy al aire? Sí estoy al... Sí estoy al aire. Nada más no se oyen los micrófonos, los audífonos. Igual hay un corto. Ahorita vamos a ver. Igual son los audífonos o la entrada del audífono. Que desde el principio lo escuché medio raro, ¿eh? Disculparán ustedes, pero entramos muy rápido y estamos tratando de poner todo en orden. Eh, George, detrás del espejo, mi nombre es Clausen. Estamos intentando abrir las vías de comunicación. La única que ahorita se pudo abrir fue el Facebook, que es diagonal Clausen.hernández, dándole a like. El Twitter, que es arroba Clausen, C-L-A-U-Z-Z-N. No sé por qué no está abriendo. No está abriendo, posteamos algo y lo intentaremos hacer de, del BlackBerry, pero acá no lo tenemos de una manera ágil, nos sale ahí una leyenda rara, eh, no sabemos si es de la conexión de acá, pero bueno, mientras tanto el playlist del programa del día de hoy, mientras vamos, eh, se van sucediendo las canciones, por lo menos en el Facebook ahorita intentaremos irlas poniendo si es que no nos falla. El, eh, el día de hoy arrancamos con This Mortal Coil, una maravilla clásico de clásicos. Eh, un colectivo de varios músicos de la 4AD en particular eh, que se reunieron en un momento para hacer este concepto llamado This Mortal Coil y la canción Dreams Made Flesh para ilustrar el día de hoy el tema que, va a, que vamos a tratar a lo largo de todo este programa, como ya lo habíamos posteado. Les recomendamos que abran la página, nuestra página, que es http2.diagonal.clausen.org. Si ustedes entran al homepage, inmediatamente van a ver una guía, una nota que dice guía de pinturas para el programa temático del día de hoy, como ya lo habíamos posteado. Desde hace mucho queríamos leer y eh, empezar a leerlo, porque de hecho es un libro que podemos eh, leerlo completito en distintos programas temáticos. Es un libro que se llama Locura y Arte, de Adrián Zapetti. No sé si se pueda conseguir aquí en México. Nosotros lo compramos este año en Argentina, pero es extra entretenido y es muy ágil su lectura, pero además eh, abarca distintos puntos y desde el enfoque, aunque no sea tan clavado, desde el enfoque hasta cierto punto psiquiátrico eh, de distintos de distintas áreas del arte. El, el día de hoy decidimos escoger la pintura porque hace mucho que no hacemos un programa que trate un poquito más de lo que es la parte visual eh, a nivel caos o a nivel eh, justo locura. Eh, le hablamos mucho de lo que son los escritores, por ejemplo, y todo este caos que, que quizá puede haber en la cabeza de alguien que los lleva a escribir determinado tipo de literatura. Y en el área del arte, eh, hablando de pintura, pues también podemos encontrar eh, a muchísimos pintores que a fin de cuentas uno de sus grandes motores quizá han sido como 
está o cómo estuvo el estado de su mente. El, eh, por ahí nos decían en la tarde que esperaban escuchar algo de Remedios Varo, eh, bueno, leer algo de o platicar un poco de Remedios Varo. Y claro, hay algunos que son más que obvios con, como con el que arrancamos, que, por ejemplo, Van Gogh, creo que será de los más afamados en función de, de su supuesta locura o de sus estados eh, de repente de, de locura. Eh, sin embargo, el día de hoy nos vamos a ir hasta con pintores más clásicos que pocas veces los nombramos y pocas veces los tocamos. Y en la página justamente pusimos una referencia de algunas pinturas a las cuales hace referencia la lectura que vamos a tener el, el día de hoy. El, eh, no nos vamos a ir justamente con los que comentamos frecuentemente, sino que serán, eh, serán eh, otro tipo de pintores y otro tipo de vidas que, que se resumen justamente en este libro. Ahorita vamos a platicar un poquito más antes de, de comenzar la lectura. Eh, vamos a tratar de instalarnos de una, de, de, de una vez ya completo porque estamos como que con mitad de cosas abiertas y mitad cerradas. Vamos a, a poner algo de un grupo que quedamos el eh, programa pasado que quedaba pendiente. Les habíamos comentado que este grupo participó en un concurso de, bueno, en una convocatoria que hizo Canal 11 y que desde un principio se nos hizo muy de esa tendencia post-punk, eh, un poquito Interpol, un poquito Editors y lógicamente con eso un poquito Joy Division. El, eh, Acaban de sacar álbum. La canción que vamos a escuchar se llama Vice y son de México y ellos son Belenger.
El grupo es de México, se hace llamar Belenguer. Y nos da gusto que se hagan determinado tipo de programas. Esto fue hace dos, hace dos años, si mal no recuerdo. Si no, no fue a principio de este, fue a principio del año pasado que grabamos ese programa, participando en ese programa de Rock en Contacto. Y aquí fue donde conocimos a Belenguer. Y justo acaban de sacar disco y esta es una muestra de lo que están haciendo. Nos da gusto que sigan, ¿no? Que no únicamente sean, eh, se gane o no se gane, que sean pasitos para ir aprendiendo distintas cosas a nivel eh, musical y sobre todo para los grupos. Eh, la canción se llama Vice y ya escucharemos más del disco y les pondremos más probaditas justamente de Bellinger. Por acá nos ponen que tal parece que sí está disponible este libro que se llama Locura y Arte. Demonios y pesadillas de los artistas que hicieron más bella a la humanidad de Adrián Zapetti. Eh, muy buen libro, eh. Quizá yo le quita, lo único que le quitaría son algunos comentarios como que van de más de él. Eh, en el afán de hacer tan ligero o tan ameno el libro, de repente como que hay comentarios que dicen, en realidad no me importa esa opinión, eh, sino un poco más el análisis supuestamente dentro o bajo la perspectiva hasta cierto punto médica de la, los estados de distintos artistas, de distintas facetas, porque no únicamente ocupa la, lo que es la, la pintura, el, eh, como que en eso faltaría profundizar un poquito más, aunque también es entendible que de determinadas épocas no se tienen todas las herramientas para quizás hacer un perfil psiquiátrico. Entonces, termina siendo hasta cierto punto eh, una teoría en base a lo que se sabe de la vida de determinados artistas. Eh, pero es un libro muy interesante, ¿eh? Nosotros nos aventamos, de hecho, es de los que no hemos terminado, pero nos aventamos en trayecto de avión casi tres cuartas partes del libro entonces si lo pueden conseguir se lo recomendamos rápidamente nada más la contraportada para que se den una idea de, de genérica del libro Locura y Arte es un libro sobre el horror de quienes dedicaron su vida a crear belleza, por sus páginas desfilan los nombres más ilustres de la historia de la música, la pintura y la literatura, Shakespeare Cervantes, Paul Rimbaud Artaud, Edith Piaf, Frida Kahlo Janis Joplin, Stevenson son Hemingway, Nietzsche, Joyce, Van Gogh, Goya, Schumann, Tchaikovsky, eh, Pizarnik y tantos otros artistas que al mismo tiempo que eran atormentados por voces, angustias, pesadillas, demonios y una cautivante tendencia al suicidio, construían una obra única que elevó el espíritu de la humanidad. Un libro sobre la locura, pero también sobre el alto costo que significa comprender demasiado el mundo, la vida y la realidad. Dice... Con un estilo sencillo y personal, el doctor Adrián Zapetti vuelve a internarse entre los laberintos de la psiquiatría y desentraña los misterios de estos hombres y mujeres que murieron en las sombras tras haber iluminado el camino para siempre. Siempre en, en ocasiones lo que es eh, la contraportada del libro sí te da por lo menos una idea general de lo que de lo que uno puede esperar y sí se lo recomendamos mucho. Claro, eh, hay determinados nombres que ya son muy comunes para nosotros, pero el programa del día de hoy sobre todo queríamos abarcar uno 
que fuera eh, no literatura, sino pintura, que también es una parte muy importante eh, de una manera indirecta dentro de la escena oscura. Hasta podríamos encontrar a los pintores oscuros a lo largo de la historia y no únicamente hablar de un Van Gogh. Lógicamente por ahí nos eh, dicen que tenemos que mencionar a Goya. Sí, efectivamente. Pero ¿cuántas veces estos nombres no son tan rimbombantes o son ya tan populares como el pop de la pintura eh, de clásicos de clásicos claro está que aún así de repente se nos olvida repasarlos y hay determinadas etapas dentro de, de su pintura que es muy oscura, muy muy oscura, aunque muchos de ellos han tenido etapas como mucho más luminosas y otros mucho más sombrías. Eh, entonces de ahí que el día de hoy quisiéramos dedicarle el, la parte de pintura, que no nos va a dar tiempo lógicamente de leer todo, eh, y, y también eh, a darles un esquema como un poco general de lo que es este libro y si lo pueden conseguir es eh, nosotros sí se lo recomendaríamos porque también es un es un recuerdo de esos estados mentales que quizá eh, generan la pregunta forzosa de si un artista en eh, estando en este tipo de estados de locura es cuando lleva a, al máximo grado de expresión su arte ¿No? Si se requiere estar hasta cierto punto loco o caótico o justamente en estos estados hasta cierto punto esquizofrénicos, paranoicos, para crear lo que crearon ¿no? o para crear grandes cosas. Eh, es una realidad que la mayoría de los artistas eh, de cualquier faz del arte, entre más caóticos tal parece que más maravillas eran las que des desprendían. Eh, vamos a escuchar una canción y estamos aprovechando esta primera parte para algunas cosas que nos pidieron también. Eh, nos han escrito cuando han escuchado esta canción en la mañana. De repente eh, nos han mandado algunos twitters, algunos tweets, no, algunos twitters, <risa> algunos tweets eh, diciendo que esta canción cuando lo oyen en la mañana piensan que es Hexen eh, diurno. Entonces inmediatamente investigamos ¿Quién era? Estamos hablando de un DJ de León, de Francia, que se llama Mike Levy, pero que se le conoce bajo el nombre de Gesaffelstein. El disco es Aleph y la canción Hate or Glory.
Bajo el nombre de Gesaffelstein Mike Levy de Francia Haciendo este disco debut que se llama Lef Y la canción se llama Obsession Escogimos las dos Una La primera que escuchamos Que fue la de Hate or Glory Que tal parece esa es la que han escuchado en la mañana Que por ahí también nos dicen Que también pensaron que era Hexen Cuando la escucharon Inmediatamente nos escribieron Y siempre si hay una canción que les recuerde a Hexen, forzosamente la tenemos que poner. Entonces nos pusimos a investigar justamente de lo que pensábamos ser un grupo, que es Affelstein, y fue cuando encontramos que es un DJ, que se ve que está en otros rubros, ¿eh? pero tiene buen beat. De hecho, todo el disco es un poco más ambiental. Escogimos las dos canciones, eh, tanto la de Hater Glory y esta que es Obsession, eh, que son las que, a fin de cuentas, eh, se dirigían un poquito más, sí, al beat de varios grupos del programa. Todo lo demás es un poquito más ambiental, un poco más suave, un poco eh, sin, sin este beat. Eh, sin embargo, eh, pues escucha, trataremos de escuchar un poquito más, pero fueron las dos canciones que de primera instancia pensábamos cuadraban más con el programa, pero si algo les recuerda a Hexen, forzosamente teníamos que buscarlo. Y por ahí también nos están eh, ya mencionando a varios pintores que lógicamente no podrían faltar si hablamos de la locura y la pintura, pero el día de hoy únicamente vamos a cubrir los que abarca este libro, por aquí dice que, ¿cómo se llama el libro de los pintores? No es de pintores únicamente, de hecho abarca distintas facetas del arte y la locura, locura y arte y es de Adrián Zapetti eh, rápidamente les eh, decimos en qué está dividido el libro, para que se den cuenta no únicamente es de pintura el, eh, el primer capítulo es dos cuerdos ilustres y sus locos célebres y aquí habla de Cervantes y Shakespeare y William Shakespeare la, la locura sensata, únicamente tiene estos dos apartados luego viene la parte de lo, locas pinturas y pintores locos que no se vayan con la impresión del título es a lo que voy, que podría haberse ahorrado determinados como bromitas que, que quizá le daban un poquito más de credibilidad, sin embargo es bueno el libro entonces eh, aquí habla de una manera breve de cada uno de los pintores que el día de hoy vamos a, a leer estos apartados y ver cuánto nos da tiempo después vienen los malditos que, eh, que, que bueno, estamos mucho más habituados quizá a tratarlos en el programa está desde Edgar Allan Poe está el Conde de Lotremont eh, Rimbaud, Charles Baudelaire eh, Jacobo Fichman Antonina Artaud eh, Johan Christian Helderlin después viene Locas de Amor que es de mujeres, Silvia Plath Alejandra Pizarnik Billie Holiday, Edith Piaf Janis Joplin, Virginia Woolf eh, Camille Claudel, Frida Kahlo y después vienen Los Desbordes Musicales que abarca Gaetano Donizetti a Schumann y a Tchaikovsky y luego eh, termina con Escritores Bipolares, Depresivos, Locos Libertinos y aquí eh, trata a Nietzsche a Lord, Bailor, a Lord Byron a Robert Louis Stevenson a Guy de Maupassant, también extra frecuentes en el programa a Franz Kafka, a Hemingway a Horacio Quiroga, a Lovecraft a Lewis Carroll, James Joyce y Samuel Beckett, el Marqués de Sade y Alfred Jerry. Eh, muchos de ellos son más que recurrentes en el programa, claro está, entonces es un libro muy como para Hexen eh, sin embargo, sí las eh, el, la, los apartados en que trata cada uno 
uno de las personalidades eh, te, te van dando detalles de la personalidad de un determinado escritor, pintor, músico que siempre es bueno recordar en base a quizá la locura que imperó en su vida para crear determinado tipo de arte. El día de hoy únicamente vamos a, a dedicarle el programa a el apartado de locas pinturas y pintores locos y como les decía y ya vamos a regresar con la lectura vamos a arrancar con eh, Peter Bruel el, eh, el, eh, si pueden y la tienen a la mano una computadora o cualquier dispositivo, si abren la página clausen.org en, en el homepage, luego luego entrando van a encontrar una nota en donde eh, posteamos las pinturas que también dentro de este libro te las ponen y creo que eso, eh, eso es muy interesante, yo creo que es muy didáctico en un libro, si habla de una pintura te ponen la pintura, entonces uno puede ir a analizarla inmediatamente. Si te habla que hay un determinado elemento en la pintura, creo que a veces es muy importante tenerla a la mano para poder entender de qué está hablando. Entonces, de ahí que la hayamos eh, posteado en la tarde para que conforme vayamos leyendo, ustedes puedan ir viendo la pintura de la que está hablando de un determinado pintor. Vamos a escuchar eh, algo de Shivar. Por ahí decían que qué sería el arte sin un poco de secretos. Ahorita se los leemos completo. Ah, no, nada más decía. ¿Y qué sería el arte sin un poco de secretos? Toda la razón. God is art y es Shiva. Take and carry it to your brain, to 
El grupo se llama Shivar y la canción God is Art, un remix que hace Noise of X. Vamos a arrancar con el apartado para Peter Bruel, The Monstruos y Delirios. Esto viene incluido dentro de Locura y Arte de Adrián Zapetti. Y dice, Peter Bruel, el viejo, es uno de los más importantes pintores flamencos. Nos recuerda por momentos a Jerónimo Bosch, en quien se inspiró. Evidentemente estaba fascinado por las visiones, leyendas fantásticas, relatos de monstruos y delirios, como vemos en algunas de sus creaciones. Ciertos investigadores sostienen que era bisexual, con preferencia hacia los varones, pero esto no impidió que se casara con una mujer y tuviera dos hijos, que también fueron pintores. Otros afirman que se prostituía antes de conocer el arte de la pintura. En su cuadro, Las Piedras de la Locura, y es justamente la que posteamos en la página, así como en la la extracción de la piedra de la locura del pintor flamenco Bosch representa la creencia popular que atribuía a la locura a la presencia intracraneana dentro del cráneo de una piedra que debía ser extraída por médicos charlatanes que solo lograban empeorar a los pacientes así tratados. En el cuadro de Bosch, en verdad le están sacando un tulipán de la cabeza a un pobre orate. El Bosco, así se le conoce en la versión española, españolizada, tal vez no quiere, nos quiere decir, no sé quién de los dos está más loco y nos muestra al que saca la flor portando un embudo en la cabeza como símbolo de la estupidez y el deslite. El fraile que lleva un cántaro de vino y a la mujer podría ser una monja o una hechicera con el libro cerrado sobre su cabeza como símbolos de la frivolidad, la ignorancia, el oscurantismo y la negativa del ser. También aludía a que quienes extraían objetos del cráneo eran unos estafadores. Para completar la frase escrita en caracteres góticos, dice algo este, en este tono. Maestro, sáqueme la piedra. Mi nombre es tonto. Las piedras de la locura, la pintura de Breuel sobre la misma temática, muestra el estado de agitación y deterioro de los pacientes psicóticos, sugiriendo un halo de insanía general donde no sabemos si están más locos los que hacen la extracción o los pacientes intervenidos. La loca Mej de 1562, también conocido como Dulet Griet, la ola extraordinaria Griet, Greta, representa la leyenda sobre una bruja a la que vemos en el centro del cuadro portando diversos objetos, con piel lívida, vestida con harapos, poco femenina y con aspecto agresivo. La rodea un paisaje de locura donde Bruel da rienda suelta a sus visiones que hoy podríamos llamar surrealistas. Huevos, peces, seres bestiales, demonios y siniestros ejércitos, mujeres que rapiñan todo lo que encuentran, configurando un terrorífico y deslumbrante ballet.
combinación entre un buen beat melódico y la parte monstruo de la voz Psygnosic la canción se llama Mad Desire Qué buen disco, eh Y ya casi va a terminar la primera hora de este programa, pero nos da tiempo. Son cortos, son cortos realmente algunos de los capítulos. En el caso de los pintores, quizá el más largo es el de Caraballo, que lo vamos a intentar leer completo y que es muy interesante. Eh, pero entonces sí nos da tiempo de uno más, que es Jerónimos Bosch, un mundo alucinado. No tengo referencias de que el Bosco, 1450-1516, como se lo llama en español, padeciera una psicosis pero representó con su arte sin par escenas de alienados alucinados y desorbitados en su obra La nave de los locos que se encuentra en el Louvre pareciera decirnos que este es un mundo de lunáticos expresión que deriva de la creencia de que la luna enloquecía a estos enfermos un monje, dos religiosas y un grupo de paisanos festejan y beben sobre una curiosa barca un árbol oficia de vela una bandera turca pende, pende sobre la rama, donde vemos una lechuza, símbolo de la sabiduría, que observa discretamente la escena, mientras todos parecieran estar borrachos. El principio del placer reina sobre el principio de la realidad. Este cuadro ha sido visto como una crítica a toda la humanidad, el clero incluido. El pecado y la lujuria son reforzados por símbolos como el plato de cerezas, las personas desnudas en el agua, una vasija de vino suspendida de una pértiga de la barca. Los locos errantes en un barco sin vela ni timón está hecho con una rama. A pesar de ir a la deriva, lo que nos haría pensar en una situación angustiante, cantan, beben y ríen sin mayores problemas. Hay una discordancia emocional y una desconexión con sus situaciones de vida y con el futuro que les aguarda, sobre todo si recordamos que estos barcos servían para llevar a los enfermos mentales por villas y ciudades y encerrarlos en manicomios. Otro cuadro, La visión de Tondal, remite a la literatura apocalíptica que según escritos de visionarios profetizaba la llegada del fin del mundo y que Satán iba a regresar a Europa. La visión describe que su alma, custodiada por un ángel guardián, deja su cuerpo para realizar un viaje al paraíso y al infierno. El personaje principal que vemos abajo a la izquierda, que está la pintura, la, la, la posteamos en la página, podría ilustrar un estado de onirismo o delirio de sueño, representado por complejas alucinaciones con animales, insectos y figuras monstruosas que se entremezclan con escenas cotidianas, sumergiéndose en un delirio poco estructurado, con tintes fantásticos y confabulatorios. Hay quienes tildaron las creaciones de Bruel y de Bosch como escenas, como obscenas y procases. Estos críticos recuerdan las palabras atribuidas a Picasso cuando una mujer, observando escandalizada una obra del pintor malagueño, exclamó, esta obra es obscena, a lo que Picasso respondió, la obscena es usted, señora. Muy buena contestación. Este pintor flamenco también nos describió locamente un mundo que él sentía cargado de influencias religiosas. Iba camino a la perdición, al castigo y a la ruina, amenazado por los pecados que acechan y tientan a los seres humanos. Para Bosch, la humanidad perdió la senda y debe expiar la culpa, perseguida por las visiones alucinatorias del infierno.
la vida hemos buscado algo. Algo o alguien que nunca llegaba. Nada nos dejaba satisfechos. La Ciudad de México esperó pacientemente. Y casi dos décadas más tarde, están aquí. El 105.7 FM también. Foo Fighters en México. Por fin. Escucha nuestra transmisión en directo con todos los detalles este miércoles 11 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Foo Fighters, Foro Sol, 11 y 13 de diciembre. Presentación. The best, the best, the best, the best. De Reactor 105. XHUF. Instituto Mexicano de la Radio. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Código Postal. 03330. Distrito Federal. Potencia 36.000 watts. 105.7. Reactor.
quizás sean necesarias unas alas negras para crear maravillas como la que los artistas que el día de hoy estamos tratando lograron hacer. Black Wings se llama la canción y claro está, es el grandísimo Tom Waits y con esto le damos la bienvenida a Felipe del Demonio que ya está detrás del espejo, también rodeado de una serie de colores navideña y despedimos a George que ya se fue corriendo. El día de hoy estamos abarcando el capítulo de eh, pintores del libro de Adrián Zapetti, Locura y Arte. Aunque también hay muchos que lógicamente nos están eh, mencionando en el Facebook, que es el que ahorita podemos checar. No sabemos por qué no podemos entrar al Twitter ahorita. Entonces, aunque no estemos posteando ahí, no, eh, no estemos eh, poniendo el nombre de las canciones, de todas maneras, si ustedes quieren comentar algo por ahí, eh, de, lo leeremos el día de mañana, o lo que alcance a darnos ya el anacrónico Blackberry, porque de plano también, no es muy ágil que digamos, entonces el, el nombre de las canciones las pueden checar en el Facebook, que es diagonal Hernández y de todas maneras el fin de semana estará posteado el playlist en clausen.org Antes de seguir la lectura, varios comentarios que por aquí nos están haciendo, dice la ignorancia cegadora nos lleva por el camino errado. Oh, miserables mortales, abrid los ojos de, y esto nos pone una referencia a Leonardo da Vinci. Luego dice, eso de la piedra en el cerebro es cierto. Creo que por eso nos gusta este libro, porque va, si quieren en detalles, aparte de que es un, pues un resumen muy rápido de, de la, una semblanza extra fugaz de quizá una obra o la vida o algún rasgo fundamental por el cual se le puede considerar o históricamente se le ha considerado a un artista que no estaba al 100% en sus cabales, eh, que, que va sacando determinados información como rescatable, como esto de la piedra, ¿No? En el cerebro. Dice eso de la piedra en el, en el cerebro es cierto. Foseta occipital media. Lo estudié hace tiempo en mis clases de criminología. Recomiendo un libro por si alguien se interesa en este tema en particular. Lo pueden encontrar en la siguiente página y nos pone el link Isabela en el Facebook. Entonces a quien le interesa ahí lo puede checar. Y luego dice excelentes lunas. Eh, tengo mucho trabajo pero con tan excelente música y grata compañía. Ni se siente. Un abrazo brujita, dice, genial, pásenme el face de Bosch, definitivamente lo quiero en mi muro. Eh, le, bueno, se están poniendo algunas pinturas, eh, por acá dice, buenas lunas, locura, locura, ¿Quién es capaz de juzgarla? ¿No será que para poder entenderla y apreciarla debes tener un poco de esa misma locura? Tal vez los locos sean las personas que no pueden apreciar o no quieren ver un poco más allá de sus horizontes. Eh, le dice, emocionante que toquen en temática a El Bosco, Bruyele y Caraballo. El libro ya lo tengo en la lista de las próximas lecturas. Muchas gracias por la recomendación. Deberían checar también un libro que se llama Las hijas de Lilith, de Erika Bornay. Pues es una visión histórico-estética de la mujer fatal, entre paréntesis, tema de Hexen, apoyándose de la pintura, la literatura y la mitología. Algo muy completo y conseguible en México. Eh, neto es un tesoro ese libro, relacionado a la locura igual. Pues lo vamos a buscar. Esas recomendaciones son más que eh, importantes y vamos a, a buscar este, es, este libro y vamos haciendo poco a poco estos programas temáticos, pero lo más importante justamente son esas recomendaciones. Eh, por ahí tenemos pendiente postear el listado 
de algunos libros que nos, eh, que nos recomendaron, creo que fue el programa pasado, estamos un poco atrasados en algunas cosas, pero nos pondremos al corriente, esperamos este fin de semana. Mientras tanto, esta es una buena sugerencia, tanto para regalo, eh, creo que a cualquiera le interesaría y bueno, debería estar muy loco para no interesarle la locura que puede generar determinado arte y abarca desde como lo leímos al principio desde pintura escritores, filósofos, músicos y es muy ágil, muy muy ágil y también eh, pues eh, lógicamente como lo, lo mencionamos estamos abarcando eh, los incluidos dentro de este libro aunque en pintura pues falta estarían muchísimo, pero siempre es interesante analizar un poquito, aunque sea de una manera rápida, una determinada pintura y más las clásicas. De repente, quizá lo más popular o lo que más se sabe o lo más conocido sean determinadas historias de los impresionistas, de, de, de bueno, de como, como los muy, muy sobados, que no es que vayan de más, pero de repente se nos olvida también repasar un poquito más atrás en la historia de la pintura y quien tenga oportunidad de verlos en vivo, bueno, también es, es otro entendimiento, otro entendimiento por completo. Entonces vamos a escuchar algo de... Eh, ah, yo te lo iba a mandar, ¿va, Felipe? También por ahí en la tarde nos decían que era imperdonable que si íbamos a tener este temático eh, no pasara esta canción de Mephisto Valls, que lógicamente es un cover. Se hace llamar Painted Black.
Incluido dentro de su The Eternal Deep, Mephisto Valls, claro está, con este cover llamado Painted Black. Vamos a leer la parte correspondiente a Johann Fusli, Un mundo de pesadillas. Johann Heinrich Fusli fue un pintor y escritor nacido el 7 de febrero de 1741 en Zurich, posteriormente establecido en Gran Bretaña, donde es conocido como Henry Fuseli. Su apasionamiento, emocionalismo y subjetividad, lo que llamamos romanticismo, desvía su estilo hacia lo irracional. Temáticamente, pese a su residencia en Inglaterra, Fusli representa el sentimiento de la escuela romántica alemana. Su mundo nocturno, onírico y terrorífico es paralelo al del romanticismo oscuro de Novalis, Helderlin, Hoffman y hasta cierto punto de Goethe. También es inspirado por la obra del Dante y de Shakespeare, como vemos en el retrato de Lady Constance, o Lady Constance, que es una de las pinturas que también posteamos en, en la página. En esta representación pictórica, Lady Constance, personaje de la obra del rey Juan de Shakespeare, pareciera estar embriagada en graves pensamientos, con un estado alterado de la conciencia. Los ojos nos transmiten la vivencia del horror interior, de un estado crepuscular o de estupor, tal vez alucinatorio y delirante, lejos del contacto con el mundo que la circunda. Otro motivo de su arte fueron las visiones oníricas, sueños siniestros que venían en las noches a producir imágenes inquietantes, aterradoras, quizá plasmando sus propias pesadillas. Da la impresión de que algo ominoso, en sentido freudiano, va a ocurrir. En Pesadilla, que es otra de sus pinturas, de la cual existen versiones, el artista busca transmitir un efecto inquietante. Nos devela uno de los sentimientos humanos más profundos, aquellos relacionados con la belleza y el terror. Esta ambivalencia se plasma al observar la exuberante belleza de la mujer, se sabe que se inspiró en una mujer que amaba, que yace y es observada en su último aliento por seres monstruosos que se encuentran en la oscuridad y que velan celosamente su cuerpo. Este amor de Fuseli no fue correspondido, por lo que podemos suponer que el cuadro representaría una alegoría de la decepción, muy acorde con la exaltación del sentimiento romántico. Son esas mismas pesadillas o alucinaciones que asaltan al personaje de Lady Macbeth, retratado en Lady Macbeth Sonámbula. En el acto quinto de la obra de Shakespeare, ve en sus manos manchas de sangre que no consigue lavar, imagen con la que se evidencian los remordimientos por su responsabilidad al instigar el asesinato del rey. A lo largo de la obra, Macbeth y su esposa sufren episodios de alucinaciones o ilusiones. En el acto cuarto, escena 1, Macbeth se hace eco de los conjuros de las brujas. Las tres están alrededor de un caldero en ebullición. Bruja 1. Giremos alrededor de la caldera y echemos entrañas emponzoñadas. Bruja 2. Lomo de culebra, de culebra pantanosa. Ojos de lagartija y dedos de rana. Alas de murciélago y lengua de perro. Bruja 3. Nariz de turco y labios de tártaro. Dedos de un niño lanzados por su madre a un foso y estrangulado al nacer. Hagamos la masa espesa y viscosa. Y añadiremos a nuestro caldero entrañas de tigre como ingrediente. Las tres, redoblen, redoblen, fatiga y molesta, fuego, quema y caldero hierve. Esto es de Shakespeare, la tragedia de Macbeth. 
Hay más sobre la locura y Fusli en postración de 1799, que en alemán se traduce como silencio, Schweigen. Podríamos suponer una esquizofrenia catatónica que en una de sus formas se caracteriza por inmovilidad, mutismo, negativismo, manierismos, estereotipias, posturas fijas sin moverse durante horas o días, rigidez muscular, estupor, o por los llamados síntomas negativos de una esquizofrenia, abulia, autismo, ausencia de contacto con el mundo circundante o una depresión profunda, la postura bloqueada del personaje, la tonalidad ocre del cuadro, las vestimentas que se destacan del fondo sombrío, dark, remarcan la soledad, el aislamiento y la pérdida total del contacto con la realidad. A pesar de que el tema de la locura siempre rondó en sus creaciones, no he detectado, y esto lo dice el autor, no he detectado en la vida de Fusley algo que indique un cuadro psicótico, incluso nada digno de destacar desde la psicopatología, salvo que se intente fabular sobre su psiquismo a partir del contenido onírico. Fallece el 16 de abril de 1825 en Londres.
The Coop Savage y la canción se llama Nightmare Home. Por ahí también nos preguntan y qué opinan de Salvador Dalí, que, que yo creo que Dalí, Van Gogh, como que son de los más mencionados, ¿no? En el libro también se abarca a Van Gogh y se abarca a William Blake en su faceta de, de, de pintor. Eh, también, eh, déjenme ver, pues es que hay varios... Son varios que no nos va a dar tiempo, Dadalí lógicamente también lo abarca, <coughs> pero hoy quisimos eh, sobre todo empezar a leerles esta primera parte, eh, porque no vamos a acabar el día de hoy ni siquiera de los pintores, sobre todo de quizá eh, pintores que no mencionamos mucho y que tienen una parte muy oscura dentro de su producción. Eh, como les decíamos, si nos quieren mencionar otros, igual aunque no vengan en el, en, en el libro, también hacemos una ligera investigación y la eh, a nivel resumen, vamos a decirlo así, para en otro programa tata, tratarlo, pero, pero que sí es bien interesante ver esas etapas más... Eh, obscuras y de, de más sombra de determinados artistas. Eh, vamos a empezar con Caraballo, que es el, el eh, apartado más largo de, de dentro de los pintores y que y que es interesante, es muy interesante, eh, creo que fue uno de los que más nos llamó la atención. El eh, título del capítulo es El Fugitivo Desesperado y dice Michelangelo Merisi era conocido como el Caraballo por el nombre de un pueblo vecino a Milán donde nace el 29 de septiembre de 1571. Este pintor italiano que vivió en Milán, Roma, Nápoles, Malta y Sicilia es considerado como el primer gran exponente de la pintura barroca y maestro del claro oscuro. Su padre, que era una especie de maestro mayor de obras, aunque otros sostienen que era arquitecto, muere cuando el niño tiene seis años. Según algunos biógrafos, a los 13 años se instala en Milán, donde asiste a talleres de pintura. Cuando tiene 17 años, fallece su madre y comienza a presentar un carácter explosivo, pendenciero, intolerante y agresivo. Fallece en Porto Ercole, en la costa toscana, el 18 de julio de 1610. ¿Cuánto pueden haber influido en la constitución de su personalidad estas pérdidas tempranas? ¿Es posible que haya sentido que la vida lo sometía precozmente al abandono de sus seres queridos y esto lo llevó a no poder soportar que lo rechazaran, que le negaran cosas o que lo frustraran en sus deseos como un bajo umbral de tolerancia? A lo largo de su vida se verá expuesto a reyertas, lesiones, juicios, detenciones, encarcelamiento, fugas, persecuciones policiales y a una condena por homicidio. Cuando llegué por primera vez a Roma en 1973, esto lo, lo dice el, el escritor, mi amigo Julio Salinas, que en ese entonces vivía allí, me llevó a recorrer los lugares donde había obras de un pintor del cual yo poco conocía, el Caraballo. Al igual que cuando Rembrandt llegó a Italia para estudiar a Rafaelo y se fascinó al descubrir el claro oscuro de Merisi, quedé deslumbrado por sus pinturas, donde veía las marcas de la castración, del sadomasoquismo, de la sexualidad ambigua, de las muecas del horror, del espanto clavado en los rostros, de su visión del tenebre, de ahí que se hablara del tenebrismo, de tinieblas tenebroso. Una versión un poco tenebrosa, con variaciones de Painted Black, pero ahora por parte de una personalidad con ese tinte tenebroso que se hace llamar Jill Tracy.
Jill Tracy con su particular estilo Ciertas variaciones en Painted Black Que seguramente por ahí la reconocieron A la mitad de la canción Entre el pianito Dice, ¿podrían decir el nombre del libro y su autor de favor? Saludos El libro se llama Locura y Arte De Adrián Zapetti Demonios y pesadillas de los artistas que hicieron más bella la humanidad el día de mañana lo incluiremos, lo agregaremos en la Biblioteca Negra que está en la página con toda la información editorial y demás. Por ahí también en el Facebook y les recordamos que ahorita el Twitter tiene algún problema y por eso no hemos posteado el nombre de las canciones ahí, que generalmente las posteamos primero en Twitter y luego en Facebook, casi simultáneamente que están sonando. Pero el día de hoy, no sé por qué no pudimos cargar el Twitter aquí en el Imer. No sé si sea alguna restricción que ahorita, por alguna razón, tuvo la página. El, eh, entonces, el día de mañana eh, lo podrán encontrar en http2.diagonal.clausen.org. Al igual que en la página principal están eh, posteadas algunas de las pinturas que estamos mencionando en la lectura del día de hoy. Y lógicamente este libro da para... Yo lo leía todo al aire, ¿eh? porque está muy bueno, está muy bueno, está muy fácil, no es nada complicado en su escritura, te da como ejemplos muy rápidos, concretos, sin tanto bla, 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 salvo algunas excepciones, pero eh, por lo menos para recordar o para identificar algunos elementos que son importantes y en particular para este programa en eh, una temática más de caos, más de locura, más también de infierno, de brujas, de en, en distintas fases del, del arte, en pintores, en escritores, en en, eh, en filósofos eh, así es muy recomendable este libro porque es rápido es muy rápido el, eh, eh, continuando con Caraballo eh, viene otro apartado que se llama Cabezas Cortadas y dice Caraballo plasma el horror y el sadomasoquismo en las distintas representaciones de la decapitación forma extrema de castración a la que toma como motivo recurrente la de Goliat, en cuya cabeza cortada, el caraballo pinta su autorretrato. La, la decapitación del Bautista, la cabeza de la medusa, algunos sostienen que también es su autorretrato siendo joven. Judith y Holofernes y el sacrificio de Isaac, donde vemos una discordancia entre el rostro plácido y encalmado del padre y sus manos que semejan las de un criminal a punto de asesinar, detenido a tiempo por el ángel. Observamos el mismo motivo en Judith decapitando a Holorf, Holofernes, pintado por Artemisa Gentilesh, tal vez una de las primeras pintoras de la historia. Hija de un discípulo del Caraballo, realizó esta obra a los 18 años luego de una violación de la que había sido objeto. Ella se retrata en la cara de Judith, castrando en el sentido que le doy a la decapitación como una vendetta al varón simbolizado por Holofernes. En la decapitación de San Juan Bautista, denominando en su momento el cuadro del siglo, el psiquiatra español Vallejo Nájera observa que la postura del verdugo no es la de un funcionario que ejecuta, sino la de un luchador que derriba, sujeta y vence. La acción transcurre en exteriores, delante de una cárcel, desde la cual dos prisioneros miran con indiferencia. 
el tema de la soledad ante la muerte, la conciencia del mal y la violencia siempre están presentes en la obra y en la vida del caraballo. Lo mismo que los elementos cortantes, penetrantes y fálicos simbolizados por la espada en el piso y el cuchillo en la mano del verdugo, cuyo cuerpo desnudo solo lo vemos cubierto en sus genitales, lo que podría hacer pensar en una acción sexual violatoria ejecutada sobre el cuerpo yacente. Observemos la trágica inmovilidad del santo y los rostros apenados del instigador con sus acompañantes, que junto al gesto adusto del verdugo, dan a esta obra colosal un hálito de profunda tristeza y una sensación de irrealidad.
Es una pena porque ya son 14 para la una de la mañana y hoy sí hay programa de madrugada, ¿Va? Sí hay discoteca. Entonces tenemos que acabar en punto. Qué mal porque creo que la vida de Caraballo merece ser tratada en su totalidad o por lo menos este apartado, el, eh, una personalidad muy caótica, muy muy caótica. Eh, que en ocasiones o más bien muy frecuentemente eh, perdía el control, perdía el control, era una furia muy fuerte y además hay muchos elementos dentro de su personalidad quizá eh, que, que se asocian con los rincones más oscuros del ser humano. Eh, le, se, se, se le acusa o se piensa que sí asesinó a un eh, compañero durante una pelea, pero él era súper explosivo según registros. Entonces, eh, él eh, básicamente perdía el control y entraba en riñas, entraba a herir a personas. Eh, entonces, siempre estuvo en situaciones problemáticas con, con, con la policía, con su propia vida. El, eh, también uno de los elementos muy importantes dentro de su pintura es que su probable homosexualidad lo llevaban a escoger a determinados modelos. Entonces siempre eran como muy jóvenes, con una sexualidad medio hermafrodita o medio indefinida. El, eh, creo que una de las personalidades muy interesantes para, para analizar, que, que quizá muchos podrían catalogar de psicópata, es justamente la de Caraballo. Sin embargo, creo que ya no nos va a dar tiempo de seguir. Es un libro que les recomendamos muchísimo. Vamos a ver eh, si podemos continuar y eso también eh, lo iremos viendo y según sus comentarios con otros apartados de este libro, pero se lo recomendamos. Buena sugerencia para pedirlo de Santa Claus o de Santo Reyes o si seguimos con el ambiente italiano, eh, pedirlo a la Befana que en Italia la tradición es una bruja la que lleva los regalos a los, a los niños en estas épocas navideñas eh, buena, buen consejo para pedirlo o para regalarlo también Locura y Arte de Adrián Zapetti y por lo que nos comentaban tal parece que sí lo pueden conseguir a, aquí en México por ahí nos pusieron un comment que creo que eh, mencionaba que estaba entre 90 y 200 pesos. Se nos hace un rango muy distinto, pero así fue el comentario. Entonces, eh, seguro si le buscan, si lo encuentran. Nosotros no lo compramos aquí, pero eh, mañana estaremos posteando toda la información de este libro, editorial y contenido y demás. Eh, pues más música antes de despedirnos, ¿no? Yo creo que ya nada más nos alcanzan dos, Felipe. Ni modo. Así es la vida. Hablando de psicópatas You are the psycho y es Diva Destruction
Y tiene toda la razón, hace mucho que no desfilaba aquí en Hex en Diva Destruction, la canción You Are The Psycho, y siempre lo decimos, los programas temáticos también son buenos para ir desempolvando algunas canciones, o algunos grupos que de repente ya tiene, tiene que de repente ya tienen tiempo de no desfilar en el programa. Son ocho para la una de la mañana, y eso quiere decir que ya nos vamos a despedir. El eh, día de mañana, de ser posible, casi es un hecho que sí, o si no a lo largo del fin de semana estará posteado tanto el playlist del programa del día de hoy como agregado a la biblioteca negra este libro que el día de hoy les recomendamos y que seguramente estaremos teniendo más programas temáticos si algún apartado en particular de los que les mencionamos incluye el libro eh, les gustaría que lo tratáramos aquí en el programa, pues nada más váyanos eh, posteando ya sea en Facebook o en Twitter y vamos incluyéndolo en la lista de peticiones y nos armamos otro programa temático, pero creo que vale la pena, ¿eh? es un libro ágil y que te da chispazos de por qué a algunos artistas y sea de la literatura, sea pintura, sea música y se les ha ubicado dentro de ese estante de locura o dentro de ese estante de esquizofrénicos o un poco más lejanos de este mundo racional. El, eh, eh, muy buen libro, se lo recomendamos muchísimo y estaremos posteando la información en http clausen.org y mil gracias también por los otros que muy a propósito del día de hoy, hablando de la locura, nos recomendaron eh, trataremos de buscarlos para también en algún momento eh, tocarlos aquí en Hexen el, eh, detrás del espejo Felipe del Demonio se queda con ustedes y nos vamos a ir con una canción que lógicamente tenemos que poner el día de hoy porque quizá la mayor inspiración o la mayor locura se dé cuando de repente vemos arriba al cielo y hay luna llena esa locura que sin querer nos ataca mi nombre es Clausen y con esta maravilla de Moonspell llamada Full Moon Madness aullamos y decimos muy muy buenas noches.
Resistencia.